Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. أشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب إشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل العقدة من لساني يفقه قولي Segala puji bagi Allah Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah Kepada keluarga Dan seluruh sahabat-sahabatnya Ya Allah muliakan Para jemaah subuh Yang berhadirkan Allah SWT Mudah-mudahan kehadiran kita Dalam waktu yang singkat Bisa menghasilkan pahala yang berlimpah InsyaAllah Jemaah melakukan Allah SWT Kita masih berada di dalam bab Taqwa Di pertemuan sebelumnya Kita sudah membahas apa itu Taqwa Dan bagaimana ciri-ciri orang yang bertakwa Dan apa kelebihan orang yang bertakwa Di antara kelebihan orang yang bertakwa yang sudah kita bahas adalah Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan jalan keluar di dalam kesulitan hidupnya. Yang kedua, Allah akan melimpahkan rezeki kepadanya dari jalan-jalan yang tidak diduga sama sekali. Maka belum pernah ada sejarah yang menyebutkan orang takwa. Kehidupannya tiba-tiba melarat Tidak ada Miskin ada Tapi tetap cukup Cukup untuk menghadapi hidupnya Bahkan banyak orang yang bertakwa Bisa membesarkan anaknya Menyekolahkan anaknya Sampai selesai Walaupun dengan gaji yang kecil Selama dia bertakwa kepada Allah dan satu ayat lagi yang akan kita bahas sebelum kita masuk ke dalam hadis dalam bab taqwa ini dalam surat al-anfal ayat 29 Allah Subhanahu wa taala mengatakan ada tiga kelebihan lain yang dimiliki oleh orang yang bertakwa kata Allah Subhanahu wa taala in tattaqullaha yaj'al lakum furqana kalau engkau bertakwa kepada Allah saya ingin garis bawahi kembali bahawa takwa intinya adalah takut kepada Allah dengan cara menjalankan ketaatan atau semua perintahnya dan meninggalkan larangannya sekecil apapun larangan orang yang takwa itu meninggalkan yang haram menjauhi yang makruh itu yang ingin kita ulang selalu 
Orang yang takwa itu meninggalkan yang haram, menjauhi yang makruh. Maka Allah berikan tiga kelebihan. Yang pertama, selain yang sudah kita bahas dalam ayat yang berbeda, ya jalalakum furqana. Orang kalau sudah ada sifat takut sama Allah, taat menjalankan perintah. Artinya dalam rukun Islam ada sadat, puasa, zakat dan haji. Itu itu perintah yang utama. Sedangkan yang lain yang sunnah-sunnah itu hanya menambah kualitas kita di hadapan Allah. Semakin banyak yang sunnah yang kita lakukan, semakin tinggi kualitas atau derajat kita di hadapan Allah. Tapi kalaupun tidak melakukan yang sunnah boleh. Dengan syarat Jangan lakukan yang haram Jadi tetap timbangannya nanti di akhirat Tetap hanya kewajiban yang sudah dilakukan Diterima oleh Allah Syaratnya diterima oleh Allah Maka kalau datang salat Jangan hanya datang untuk salat Jadi pertanyaan orang banyak yang Hanya mengandalkan Sudah salat Jawabannya sudah Seharusnya ada pertanyaan kedua Kusyukkah salat tadi jadi rugi kalau hanya datang salat naik tangga turun tangga nampaknya kita sudah salat tapi ternyata tidak diterima nah syaratnya boleh tidak lakukan yang sunnah-sunnah jangan puasa Senin Kamis tidak mengapa tidak usah salat sunnah rawatib tidak mengapa syaratnya yang wajib diterima kalau sekali salat usahakan salat itu diterima maka berusahalah sadar dalam salat dari mulai takbiratul ihram sampai assalamualaikum berusaha sadar Jangan pingsan Jangan pingsan dalam salat Jangan hilang akal dalam salat Jadi jangan waktu kita tanya setelah salat eh, Ada imam misalnya yang membaca surat-surat pendek Habis salat kita, kita tanya sama orang ini Tadi imam rakaat pertama baca surat apa? Dia mulai bingung Saya tidak tahu dia baca rakaan, eh, dalam rakaat pertama Rakaat kedua, juga dia tidak tahu nah, Ini orang-orang pingsan dalam salat Ya eh, jadi siumannya waktu Assalamualaikum baru siuman Ini menunjukkan apa? Dia salat tapi tidak makbul Tidak ada khusyuk dalam salatnya Ada orang yang tidak faham apa yang dibaca sama sekali Jadi akibatnya apa? Dia berangan-angan dalam salatnya Dia bisa menyelesaikan berbagai PR di sekolah dalam salatnya Begitu selesai salat langsung hilang PR itu Dia tidak tahu lagi jawapan itu PRnya Tadi dalam salat dia ingat Nah jadi boleh lakukan yang wajib saja dengan syarat diterima Allah diterima dan jangan ada counter jangan ada perlawanan iaitu dengan melakukan yang haram nah, ini insyaAllah masuk surga cukup salat wajib tunggu Ramadan puasa tidak perlu Senin Kamis bayar zakat saja tidak perlu sedekah pun boleh tidak usah bawa wang 2000 pun tidak usah bawa ke masjid atau tidak usah kasih ke pengemis seandainya kita niatnya nekat hanya ingin melakukan yang wajib saja zakat bayar kemudian kalau ada wang jangan tunda naik haji kalau ada wang jangan tunda naik haji ini tanah di mana-mana lembu di mana-mana kebun di mana-mana yang naik haji dia tidak daftarkan jadi kalau sudah selesai yang wajib jangan lakukan maksiat insyaallah surga simple Syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam syariat yang paling mudah sehingga ada beberapa riwayat yang menyebutkan para nabi terdahulu pun berharap-harap untuk menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam saking mulianya umat Muhammad dimudahkan untuk diampunkan dosa 
sedikit kesalahan dengan zikir saja Allah ampunkan dosa kalau dosa besar Allah terima selama belum terjadi dua perkara iaitu belum sakaratul maut dan belum terbit matahari dari sebelah barat selama itu sebesar apapun dosa Allah terima jangan mati dalam dosa jadi mudah sekali menjadi umat Muhammad sayangnya di balik kemudahan itu umat Muhammad pun masih mencari neraka jadi cari sendiri neraka maka jemaah melakukan Allah SWT kalau bertakwa kelebihan lainnya Allah SWT telah janji dia akan mampu membedakan yang hak dan batil jadi orang kalau sudah takut sama Allah Allah beri hidayah ilmu dalam kepalanya dia bisa membedakan antara hak yang batil dan antara perbuatan yang berbahaya dengan perbuatan yang bermanfaat dan ilmu itu berasal berasal dari hidayah Allah Subhanahu taala iaitu hidayah meringankan kaki kita untuk menuju ke tempat majlis-majlis ilmu. Jadi kok bisa kaki kita begitu mudahnya di mana masjid di mana masjid yang ada pengajian kita ikut kok betah dalam masjid setengah jam kadang-kadang yang penceramahnya saja sudah tidak betah tapi jemaahnya kalau bisa tambah lagi tambah lagi penceramahnya sudah sudah ingin meninggalkan tambah lagi. Nah kenapa punya punya perasaan betah menuntut ilmu hidayah Allah. Kenapa dia dapat hidayah untuk bisa mengetahui halal dan haram lebih banyak? Karena ketaatannya kepada Allah dan usahanya meninggalkan yang haram. Allah katakan, ya jalalakum furqana. Engkau dia akan jadikan sebagai seorang yang punya sifat furqan. Di antara sahabat Nabi, gelar yang diberikan sebagai al-faruq itu dari furqan, farqai fariku yang bisa membedakan hak dan batil. Siapakah dia? Umar bin Khattab Abu Bakar As-Siddiq Usman bin Affan Zunnurain Kerana dia menikahi dua anak Nabi sekaligus Bukan sekaligus sekali nikah Setelah meninggal satu Lalu dia nikah dengan yang lain lagi Umar bin Khattab Diberi gelar oleh Nabi Al-Faruq Al-Faruq itu yang bisa membedakan hak dan batil semenjak Umar bin Khattab masuk Islam jelaslah antara hak dengan batil dulu sebelum umat Muhammad sebelum Umar bin Khattab masuk Islam sahabat tidak berani memproklamirkan keislaman mereka Nabi juga tidak terlalu maju kerana takut nanti yang disiksa adalah sahabat jadi baru berkembang Islam sudah habis dilibas oleh orang-orang jahiliyah dibunuh oleh orang-orang jahiliyah maka nabi tidak terlalu apa maju untuk memproklamirkan sahabat ini sudah Islam sudah Islam mereka berjalan diam-diam selama 3 tahun kapan sahabat mulai memproklamirkan diri saya Islam dia nampakkan KTP-nya ini Islam ni SNK juga Islam KK juga Islam semuanya Islam dia berani jalan-jalan di mana-mana mengatakan saya Islam kapan mulai semenjak Umar bin Khattab masuk Islam begitu Umar bin Khattab masuk Islam Bersyukurlah semua sahabat Tersenyumlah semua sahabat Langsung Umar bin Khattab naik ke atas satu bukit Lalu dia berkatakan kepada semua suku-suku di sana Dia katakan apa? Saya telah Islam Siapa yang ingin anaknya jadi yatim Isterinya jadi janda Silahkan naik ke atas bukit ini Biar ku tebas kepalanya Artinya siapa yang dulu mulai mencari-cari orang Islam Sekarang Umar bin Khattab sudah Islam tidak ada yang berani naik ke atas bukit satu pun bah. Kerana tahu siapa Umar bin Khattab ha? Manusia yang tidak kenal rasa takut ha? Kalau di pasar ukas 
itu di, di Mekah dulu ada pasar ukas itu ada perlombaan perlombaan berkuda perlombaan memanah perlombaan bergulat berkelahi selalu Umar bin Khattab yang menang selama ada Umar bin Khattab tidak ada orang lain yang bisa memenangkan pertarungan itu maka orang takut semuanya kepada Umar bin Khattab semenjak itulah Umar digelar Al-Faruq yang bisa memisahkan antara hak dan batil orang Islam terpisah ini orang hak dan orang-orang jahiliyah Al-Batil Umar lah dan saking hebatnya Umar takwanya kepada Allah setelah dia masuk Islam jadi dia selalu menangis asal lewat di, di depan bekas lapak judinya dia menangis menangis teringat masa-masa lalunya asal melewati di tempat yang dulu dia pernah bermaksiat dia menangis saking takutnya dia kepada Allah SWT setelah dia masuk ke dalam Islam orang hari ini main batu pak lewat dari tempat lapak batunya sudah ditinggalkan beberapa tahun yang lalu yang dia teringat apa? ini tempat main batu saya dulu Alhamdulillah kami waktu itu masih segar-segar, masih muda-muda, masih kuat-kuat. Dia bangga dengan dulu main batu. Gini-gini ayah, ayah pemain batu dulu yang macam-macam. Ayah tahu itu mana eh nama mana eh tujuh dia ayah tahu semuanya. Jadi bangga sekali bangga masya-Allah. Umar menangis kalau melihat tempat dulu dia bermaksiat. Ini kadang-kadang ada orang yang bahkan bangga dengan dosanya. Seorang ayah menceritakan kepada anaknya, "Nak ni di bawah pohon inilah ayah pertama sekali kenal dengan mamakmu." Di sinilah kami dulu pacaran bangga menceritakan masa lalunya masya-Allah. Umar bin Khattab setelah masuk Islam rasa takutnya kepada Allah memuncak. Takut sekali kepada Allah saking takutnya apa kelebihan Umar? Banyak sekali dalam riwayat. Tidak ada sahabat yang begitu dia lewati satu jalan syaitan minggir tidak ada. Tapi Rasulullah membongkar rahsia Umar. Kata Rasulullah Umar bin Khattab di mana dia berada syaitan mencari jalan yang lain akan ketemu dengan Umar bin Khattab. Bisa bayangkan jawab mereka Allah. Ya, Umar hari ini di mana berdiri di situ syaitan menumpuk. Umar bin Khattab di mana dia berdiri syaitan tidak akan mencari jalan yang bisa berpapasan dengan Umar. Padahal Umar tidak bisa lihat syaitan. Tapi syaitan ketakutan sendiri. Syaitan ketakutan mendengar melihat Umar. Ini kalau masih hidup Umar, orang kerasukan tidak perlu diruqyah, Pak. Tinggal datang Umar saja mebrang iblung, Pak. Subhanallah. Eh, maka jemaah melakukan Allah. Apa yang Allah berikan kepada Umar? Furqan. Dia tahu dengan ketakwaannya kepada Allah, dia begitu hebatnya mendapatkan kemuliaan Allah. Bahkan dia mendapatkan ilmu Salah satu ilmu dari Allah Yang bernama, kelebihan dari Allah Yang bernama Al-Karamah Ini karamah paling banyak pada Umar bin Khattab Dalam kitab Mi'atu Kisah wa Kisah 101 Kisah Ditulis oleh Salah seorang ulama Wallah, Saya lupa namanya, saya baca kitabnya Salah satu kelebihan Umar Mesir waktu dia menjadi khalifah yang diutus menjadi gubernur adalah Amru bin As. Itu Mesir pernah terjadi uh, banjir besar-besaran Pak sampai Mesir hampir tenggelam. Amru bin As kebingungan. Timsar belum dibentuk pada waktu itu. 
Jadi dia kebingungan bagaimana menangani banjir di Mesir ini Banyak orang yang sudah jadi korban Akhirnya diutuslah salah seorang kurir untuk menuju ke Madinah Untuk melaporkan kejadian itu kepada Umar Jadi dulu utus kurir Karena televisi tidak ada WA tidak ada Facebook tidak ada Yang sudah ada pun Facebook mau ditutup hari ini Saking majunya Indonesia Setelah beberapa hari baru sampai kurir Dan dalam beberapa hari itu banjir semakin dahsyat Lalu disampaikanlah cerita kepada Umar bin Khattab Bahawa kami di Mesir itu hampir tenggelam semuanya Banjir tidak berhenti-berhenti Terus bertambah, terus bertambah dengan hujan dan derasnya air dari bumi Lalu Umar bin Khattab Dalam kitab itu disebutkan dia hanya mengambil secari kertas Lalu dia tulis Ditulis di atas satu kertas itu Dengan kira-kira bahasanya yang saya masih ingat Bismillahirrahmanirrahim Kepada air Suratnya ditujukan kepada yang terhormat air Inti daripada surat itu Wahai air Apabila memang engkau disuruh oleh Allah Untuk menenggelamkan Mesir Maka lakukanlah Tapi kalau engkau ingin melihat Mesir ini Nanti ada generasi Muslim yang hidup di sana Maka tolonglah Surutlah Dalam surat tersebut Dilipat surat ditandatangan oleh Umar bin Khattab Amirul Mu'minin Umar bin Khattab Maka dikasih surat itu ke kurir Kurir membawa lari surat itu secepatnya ke Mesir Diberikannya kepada Amr bin As Kurir tidak tahu apa isi surat itu Lalu setelah itu Pada saat surat sudah sampai ke tangan gubernur Amr bin As Dibuka oleh Amr bin As Dilihat isi suratnya Bukan untuk dia Rupanya untuk air Dilipat kembali Dikirimkan kepada air Dialirkan ke air Pak. Jadi campak saja ke air Air membaca surat Bapak bisa bayangkan sendiri bagaimana air membaca surat Habis lenyap tiga baca ha? Sekali baca habis semua isi tinta-tintanya semuanya Dibaca oleh air Setelah dibaca oleh air apa yang terjadi Dalam hitungan menit Mesir kering kembali Langsung surut airnya Kenapa? Membaca surat Dari Umar bin Khattab Al-Faruq Pada suatu hari Dalam hadis Umar bin Khattab sedang khutbah di atas mimbar di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada saat beliau menjadi khalifah. Nah di saat seperti di saat itu ada pasukan perang yang sedang dikirim ke Iraq. ada pasukan perang yang dikirim ke Iraq. Lalu tiba-tiba ni Umar tidak pergi. Umar tetap jaga Madinah. Pasukan perang yang dikirim ke Iraq ada satu perang di atas mimbar sedang khutbah sedang menceritakan nasihat-nasihat tiba-tiba dia berteriak di tengah mimbar berubah judul khutbahnya tiba-tiba dia mengatakan ya sariyatul jaban ya sariyah al-jaban kata dia wahai sariyah itu artinya wahai pasukan perang komandan perang al-jaban segera meling- segera berlindung ke gunung segera berlindung ke gunung katanya jadi semua hadirin Jumaat pada waktu itu kebingungan melihat isi khutbah Umar sedang nasihat baik-baik tiba-tiba dia mengatakan wahai uh, panglima perang segera berlindung ke gunung segera berlindung ke gunung begitu dia turun ditanya oleh semua yang mendengarkan khutbah Umar apa yang kau katakan ya Umar kenapa engkau mengatakan wahai komandan wahai panglima segera berlindung ke gunung lalu Umar mengatakan aku melihat bahawa mereka sedang terdesak maka di gununglah yang bisa mereka berlindung maka aku suruh mereka berlindung sahabat bertanya wahai Umar engkau di Madinah mereka sedang berperang di Iraq bagaimana mereka bisa mendengarmu maka semua menjadi tanda tanya apakah itu benar atau tidak 
Dan kapan mereka tahu kebenarannya, pembuktiannya? Di waktu pasukan perang itu pulang. Begitu mereka pulang, terburu-buru penduduk Madinah menemui mereka. Lalu mengatakan apa? Kalian hari Jumaat, kira-kira beberapa minggu yang lalu, adakah kalian mendengar suara Umar bin Khattab di sana yang memerintahkan kalian untuk berlindung ke gunung? Apa kata panglima perangnya? Kami mendengarnya seakan-akan Umar berdiri di depan kami. Subhanallah itu bak, kenapa Allah berikan Umar begitu al-faruq dia takwa kepada Allah takut sekali kepada Allah maka orang yang bertakwa kepada Allah bak, jangan diremehkan walaupun gaya jalannya kadang-kadang lembek-lembek senyum pun tidak sanggup nah yang dicapi-capi baca-baca tapi kalau takwa sama Allah hati-hatilah doanya hati-hatilah pandangannya hati-hatilah jadi ini yang Allah berikan pertama dalam ayat uh, Al-Anfal ini Allah bisa membuat seseorang punya nilai lebih Dalam uh, Islam Kalau orang pun tidak dapat karamah Kalau dia dekat dengan Allah Dia bisa dapat di bawah karamah Namanya firasah ha? Firasah itu Kelebihan yang Allah beri Kepada seseorang yang dekat dengan Allah yang selalu berusaha meninggalkan maksiat sekecil-kecilnya Firasah itu perasaan seseorang alim Seorang salih Mengetahui keadaan Seseorang Atau mengetahui keadaan sebelum terjadi Sesuatu Firasah Jadi kalau orang sudah dekat dengan Allah Kalau dia lihat salah seorang di antara kita apa Dia tahu Ini kamu ini kurang takwa, Kamu ini kurang takut sama Allah Kamu ini kayaknya ada pekerjaan di rumahmu yang Firasah itu muncul Itu kalau orang sudah salih Sudah dekat dengan Allah Tapi kalau dia tidak pernah salah Tidak pernah zakat Dengan tetangga ribut Lalu mencoba-coba mengatakan kepada kita Kayaknya Kamu ini Ada pekerjaan di rumahmu ah, Ini dukun bang. Ini tukang ramal Tukang ramal Berbeda dengan orang yang takwa kepada Allah Nah kemudian Allah SWT mengatakan berikutnya Orang yang takwa Melakukan amal salih Dan meninggalkan maksiat Kelebihan berikutnya Dihapuskan oleh Allah Segala dosa-dosanya Jadi kalau ada dosa-dosa masa lalu Setelah dia taubat berubah jadi orang takwa Allah hapuskan segala-galanya ini kelebihan orang kalau sudah dekat dengan Allah Subhanahu taala. Dan yang ketiga, wa yaghfir lakum. Allah bisa tadi Allah hapuskan dosa-dosa kecilnya, sayiat, dosa-dosa kecilnya, wa yaghfir lakum. Allah ampunkan semua dosa-dosa besarmu. Dosa kecil Allah hapuskan, dosa besar Allah bisa ampunkan kalau kita berubah menjadi orang yang takwa. Kita pak semua punya background yang berbeda. Ada yang dulu bataknya cuma sampai SD. SMP sadar ada yang batan nakalnya atau melawan Allah sampai SMP SMA sadar ada yang sampai SMA pak. lama ni masa-masa nakalnya eh, mungkin terpengaruh dengan gaya hidup keluarga setelah SMA baru sadar ada yang sampai kuliah belum sadar pak. ada yang lebih parah lagi sampai hari ini tidak sadar-sadar eh. itu maksiat dari kecil sampai uronyo tidak sadar-sadar Nah, jadi jemaah melakukan Allah SWT Padahal kalau dia kembali ke Allah Allah hapuskan segala-galanya Allah ampunkan semua dosa-dosanya Maka Berusahalah kita masuk ke dalam Ketakwaan kepada Allah SWT Berusahalah untuk menghindar dari maksiat semampu mungkin 
Saya ambil waktu 5 menit untuk melengkapkan hadis yang pertama Kerana kita belum membaca satu hadis pun Masih dengan ayat-ayat Allah SWT Tadi itu kelebihan dalam surat Al-Anfal Bagi mereka yang takut kepada Allah Nah kemudian ada hadis satu eh, Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qan Qila Ya Rasulullah Man akramun nas Ada seseorang bertanya kepada Rasulullah Man akramun nas Ya Rasul Siapakah manusia yang paling mulia? Pertanyaannya simple. Siapakah manusia yang paling mulia? Jadi di antara semua manusia ini, siapa yang paling mulia ya Rasul? Nabi menjawab dengan sederhana, singkat padat. Apa kata Rasulullah? Qada atqahum. Yang paling mulia di antara semua manusia yang paling takwa kepada Allah, yang paling takut kepada Allah. Dia yang paling mulia. Mulia di sisi mana? Di sisi Allah Kita apa kalau mengejar kemuliaan di sisi manusia Manusia itu pandangannya terbatas Waktu dia punya maslahat dari kita, kita mulia Waktu dia tidak mendapatkan lagi manfaat dari kita Kita tidak lagi mulia Banyak orang kaya yang tidak ada yang mengunjunginya lagi di rumah sakit Pak. Banyak orang kaya yang dulu dipuja-puji Dikunjungi cuma sekali Itu pun paling banyak yang mengunjungi hanya pegawai dengan anak-anak buahnya saja Setelah kekayaannya hilang untuk berobat, berobat, lalu dia kemudian hari ini belum sembuh. Banyak orang yang sudah lupa, belum meninggal pun sudah dilupakan Allah. Jadi mulianya hanya sebatas karena memberi manfaat. Dan ternyata yang lebih penting adalah kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Taala. Kenapa? Kalau Allah ingin memuliakan hamba. Dia bisa muliakan selama-lama sampai akhirnya dimasukkan ke surga yang tidak habis-habis kemuliaannya, tidak habis-habis kemuliaannya. Jadi bayangkan hadiah Allah pak tidak cocok dengan amalan kita. Hadiah Allah itu tidak sepadan dengan amalan. Kita cuma salat subuh, salat subuh saja, datang cuma sebentar 10 minit. Kalaupun hari Minggu cuma ada pengajian sampai setengah jam atau 40 minit saja, cuma itu yang kita lakukan saja. Nanti waktu dimuliakan Allah di surga, semua mengatakan bahawa tidak sepadan, tidak cocok hadiah yang Allah berikan. Di dunia saja kita sudah ada hadiah-hadiah yang tidak cocok Cuma jalan-jalan dengan sepeda Tiba dapat umrah pak Cuma dayung-dayung sepeda saja Sudah dapat umrah Itu saja tidak sepadan Di akhirat Kalau Allah muliakan Maka tidak Baru kita memuji kasih sayang Allah Baru kita memuji kasih sayang Allah Makanya Nabi menjawab Yang paling mulia di antara kamu adalah Atqahum Yang paling taqwa Ternyata Nabi tidak menjawab dengan jawapan lain karena mengira sahabat bertanya yang paling mulia di mata Allah. Lalu kemudian sahabat rupanya keinginan pertanyaan mereka berbeda. Mereka bukan tanya di mata Allah. Maka mereka kemudian bertanya, "Faqalu laisa an hadza nas'aluk." Bukan ini pertanyaan kami ya Rasul, bukan itu yang kami maksud. Rupanya sahabat ingin tahu Bukan yang dari pandangan Allah Bukan ini yang kami maksud ya Rasul Qada. Lalu Rasulullah menjawab Fayusufu Nabiullah Ibnu Nabiullah Ibni Nabiullah Ibni Khalilillah Lalu Rasulullah menjawab pertanyaan ini kembali Yang paling mulia di antara manusia adalah Yusuf Nabi Yusuf AS Anak Nabi Allah Yusuf ini ayahnya Yakub, anak Nabi Allah. Maksudnya Yakub. Wa ibnu Nabi Allah, 
Anak lagi Nabi Allah Anak Nabi lagi Ayahnya Ya'qub Ishaq Ibnu Khalilillah Anaknya Khalilullah Iaitu Ibrahim Jadi Rasulullah mengatakan Yang paling mulia adalah Yusuf AS Anaknya Ya'qub Anaknya Ishaq Anaknya Ibrahim Empat mata rantai wak. Semua Nabi Ini jawapan ini agak aneh Kenapa? Allah memuji seluruh makhluk Seluruh alam ini Makhluk yang paling mulia Muhammad SAW Itu Muhammad Tidak ada lain Bahkan Allah memuji Nabi Muhammad akhlak yang paling mulia wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlak paling mulia Muhammad. Tapi Nabi Muhammad kenapa menjawab Yusuf? Waktu ditanya, dia menjawab Yusuf, yang paling mulia Yusuf. Nah, ternyata banyak orang yang salah memahami hadis ini, kemudian mulai mengatakan Yusuf lebih mulia daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Ibnu Hajar pensyarah hadis dalam Fathul Bari mengatakan bahawa maksud hadis itu bukan Yusuf yang lebih mulia dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi Nabi ingin mengatakan bahawa kemuliaan Yusuf ada di satu sisi mana sisi kemuliaan Yusuf dialah nabi yang berurutan semua dari ayah kakek kemudian ayahnya kakek semuanya nabi langsung turun semuanya nabi dan tidak ada silsilah lain yang langsung semuanya nabi biasanya berselang dulu Kemudian ada yang jadi Nabi lagi Berselang dulu Yusuf langsung jadi Nabi Empat mata rantai sekaligus Di sini kemuliaan Nabi Yusuf Tidak terjamah Dengan kehidupan yang Atau pendidikan yang bukan dari Nabi Allah nah, Jadi Semua Urutan ini Membuat Nabi Muhammad memuliakan Yusuf AS Jemaah melakukan Allah SWT Tapi memang Kalau kita baca surat Yusuf Yusuf ini takwa pak jadi sisi lain ada ketakwaan pada Yusuf sehingga dipuji oleh Nabi Muhammad Di mana ketakwaannya? Kesabaran hidupnya menghadapi semua takdir Allah Mulai dari dimasukkan ke sumur Diangkat dari sumur Menjadi budak Kemudian dipelihara di istana Sebagai seorang budak Bukan sebagai seorang raja Sampai akhirnya paling hebat ujian kepada Yusuf Digoda oleh seorang perempuan cantik Istrinya Perdana Menteri Yang kemudian dia berhasil mengelakkannya digoda oleh seorang perempuan cantik menyerahkan dirinya tanpa harus dikejar ingin berzina tapi Yusuf melarikan diri takwa kenapa takut kepada Allah makanya dalam surat Yusuf disebutkan waktu dikejar sama Zulaikha pintu sudah dikunci Pak sama Zulaikha atau dalam bahasa tafsir itu Zalikha pintu sudah dikunci sama Zalikha semua pintu Pintu rumah Perdana Menteri sudah dikunci Kunci dipegang oleh Zalikha Dan Yusuf tahu pintu sudah dikunci Tapi tetap dia lari ke pintu Tetap dia lari ke pintu Aneh Sudah dikunci tapi dia tetap lari ke pintu Apa dia? Kenapa dia melakukan itu? Harapan dia masih mengharapkan Allah menolongnya Untuk melepaskan dari zina itu Saya tidak yakin kalau ini terjadi pada kita Pak kita berusaha lari Begitu kunci di pintu, pintu sudah dikunci ah, Apa boleh buatlah <laughs> Kita terimalah Memang sudah takdir Allah di sini saya melakukannya Subhanallah Pak Dia terus berlari sampai robek eh, Bajunya Kudda mingkubulin robek bajunya dari belakang Karena ditarik oleh Zulaikha Kalau robek dari depan berarti Zulaikha berontak Makanya seorang saksi ahli mengatakan Saksi ahli yang dihadirkan Pak Eh Mengatakan apa? Oh ini yang yang salah Zalikha 
Begitu hebatnya dia menahan godaan ini eh, Sudah waktunya berzina Tidak mau berzina Kita belum waktunya berzina Klekson mobil bunyi sendiri Pak Selewat perempuan cantik Klekson mobil bunyi sendiri Tidak ada yang tekan itu Pak Subhanallah Nah, jemaah melakukan Allah SWT Yusuf ini takwa, takut kepada Allah Maka dalam surat itu disebutkan Laula ra'a burhan rabbih Seandainya Yusuf tidak melihat burhan Burhan tanda bukti dari Allah Pasti dia pun melakukan zina Dia itu laki-laki pak, bukan LGBT Normal Suka dia sama Zalikha Suka Tapi ditahannya kerana takut sama Allah SWT Maka rendah sekali orang na'uzubillah, rendah sekali orang yang tidak ada kesempatan berzina tapi mencari tempat untuk berzina. Tidak ada kesempatan tapi mencari tempat berzina. Sudah punya pacar, kemudian ada yang kadang-kadang memanfaatkan fasilitas internet untuk berzina. Na'uzubillah min zalik. Kita berlindung dari Allah dari pekerjaan ini. Jadi jemaah melakukan Allah SWT, Nabi Muhammad menjawab Yusuf paling mulia. Karena dari sisi-sisilah keturunan Nabi dan Nabi. Kemudian memang Yusuf orangnya takwa, Orangnya takwa. Lalu kemudian ditanya lagi. Ini ujung-ujung hadis yang ditanya. Ternyata para sahabat mengatakan, Bukan ini yang kami tanya. Rupanya lain lagi. Sahabat ini bertanya, Bukan itu yang kami maksud, Ya Rasul. Uh, Rasul, bukan itu yang kami maksud eh, Jadi ini tanya tadi siapa paling mulia Mereka tidak menginginkan jawapan Yusuf Lalu Rasulullah berkata Arab Jadi tentang apa yang kalian tanya? Apakah tentang pembesar-pembesar Arab? Eh, kalian mau nanya tentang pembesar Arab ya? Kata Rasulullah eh, Jadi rupanya mau nanya di kalangan, di kalangan sendiri Di kalangan orang-orang kita Ya Rasul siapa yang paling mulia? Itu rupanya maksudnya ditanya eh, Lalu Rasulullah menjawab, dia tidak 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 menunggu jawapan lagi dari sahabat, dia sudah faham apa yang ditanya oleh sahabat. Rupanya yang sahabat menanyakan adalah dari kalangan kita pembesar-pembesar kita ini suku Quraisy, Bani Hashim segala macam, mana yang paling mulia ya Rasulullah? Rasulullah akhirnya menjawab, khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam iza faqihu. Yang paling mulia di antara kita, di antara pembesar-pembesar Arab adalah yang mereka besar waktu jahiliyah. Punya Uh, apa derajat yang tinggi di masa jahiliyahnya lalu mereka memilih Islam dan kemudian fakihu mereka mendalami Islam merekalah yang paling mulia uh, dengan ini jawaban ini Rasulullah ingin menjawab apa semua pembesar Arab itu tidak ada kemuliaan dengan keturunan dengan jabatan kecuali mereka memilih Islam kemudian dalam Islam mereka menuntut ilmu iza fakihu menjadi fakih dalam ilmunya ternyata syaratnya juga ujung-ujungnya adalah agama. Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Dalam hadis ini intinya apa? Kita ini mulia bukan karena urusan jabatan kita, bukan harta kita, bukan karena kecantikan atau kegantengan kita. Kita ini mulia ada di sini, Pak. Di sini kemuliaan kita. Rasulullah mengatakan at-taqwa hauna. Taqwa itu di sini. Wahwa Yusiru ila sadrihi dan dia menunjukkan dadanya. Artinya di dalam hatilah ketakwaan itu berkumpul. Maka kita ini macam-macam pak ada yang pergi naik mobil, ada yang pergi naik motor, ada yang jalan kaki, ada dengan sandal yang bagus, ada dengan sandal yang sederhana. Hati-hatilah dengan orang yang bertakwa, karena doanya diterima Allah Subhanahu Taala. Dan terakhir yang ingin saya katakan bahawa bagi mereka yang hari ini berbangga-bangga dengan keturunannya. Oh saya keturunan fulan Saya keturunan oleh balang Saya keturunan fulan Yang dulunya panglima perang yang sur- 
berhati-hatilah karena Abu Lahab pun keturunan orang hebat. Abu Lahab itu keturunan Quraisy yang hebat. Dia tuha pun. Naruh saudara dengan Nabi. Disebut Abu Lahab, Lahabun menyala-nyala karena wajahnya merah. Dalam tafsir sebutkan wajah Abu Lahab itu merah. Merahnya merah menyala-nyala. Masih lebih bagus kita hitam menggeliat daripada daripada merah menyala-nyala. Disebut Abu Lahab. Ininya. Dia itu orang keturunan mulia. Petinggi-petinggi Quraisy. Ujung-ujungnya apa? Keluar ayat Allah tabbat yada Abi Lahabi wa Inilah bahayanya membangga-banggakan keturunan. Gaduh pegah dronya, dongronya, dong keturunannya macam-macam dia. Bagi mereka yang hari ini berbangga karena jabatannya, ingat-ingatlah Firaun. Firaun itu tidak ada jabatan raja yang lebih hebat daripada Firaun. Dia kuasai semua negara Mesir dan sekitarannya. Semua takut sama Firaun. Dia suruh sama Haman, perdana menterinya, buatkan tangga menuju ke langit. Akan kutemui Tuhannya Musa. Kutemui Kutantang Tuhannya Musa Itu Fir'aun buat Fir'aun itu apapun Gerham saja orang sudah takut Di gerham saja sudah takut orang ya. Karena kekuasaannya Tidak ada yang berani melawan dengannya Semua anak Bani Israel dia perintahkan bunuh Dibunuhnya ya. Tapi apa yang terjadi Fir'aun akhirnya tenggelam Di dasar lautan Lebih rendah daripada tanah Di dasar lautan Allah campakkan ke dasar lautan bagi mereka yang masih berbangga dengan kekayaannya <coughs> Ingat-ingatlah karun Tidak ada orang yang melebihi harta karun Sampai Allah SWT mengatakan Diangkat kunci-kunci gudangnya Oleh uli kuwatin Oleh orang-orang yang kuat Kuncinya diangkat oleh orang-orang yang kuat Saking banyaknya kunci gudang karun Akhirnya apa? Juga tenggelam ke tempat yang paling bawah Maka hati-hati dengan kekayaan Kekayaan itu hanya mulia Kalau dia diperuntukkan untuk Allah hanya diperuntukkan untuk Allah sedekahlah banyak-banyak wakaflah banyak-banyak nanti kalau kita meninggal semua yang kita beri, makan itu Allah tidak akan lagi catat yang kita makan pizza yang kita makan kentaki yang kita makan untuk sendiri Allah tidak catat lagi tapi yang kita sedekahkan pizza kita beli kita sedekahkan kepada anak yatim yang merindukan pizza yang anak yatim hawa belepotannya burger sekali-sekali kita bawa sub lima orang anak yatim mau makan apa anak mau makan burger belepotan dia cuma lewat saja lihat tulisan cuma burger belepotan jangankan yang belepotan roti biasa saja terisi daging dia belum pernah makan kita sedekahkan untuknya Berbahagia dia Menetes air matanya Mengingat baik sekali orang ini Itu yang Allah catat Di dalam catatan aman Maka kalau ada gaji Paling kurang seimbang Perbanyaklah setengahnya Untuk sedekah Wakaflah Saya mengulang-ulang mengatakan Di mana ada kesempatan wakaf-wakaf Ada saatnya kita tidak lagi Bisa mewakafkan harta Kerana ada saatnya Orang tidak mahu menerimanya lagi Jadi jemaah melakukan Allah SWT Kekayaan itu hanya berharga Bila diiringi dengan ketakwaan Maka sebelum kita meninggal dunia Perbanyaklah ketakwaan kepada Allah SWT Mudah-mudahan kita bisa selamat Sampai ke akhirat bersama Para Nabi, para Syuhada, para Salihin InsyaAllah Baik, inilah pelajaran kita pada hari ini Yang diberikan oleh Nabi SAW Tentang nilai-nilai ketakwaan Dan orang yang paling mulia di antara kita